0: Aan de evenaar bij jou is het sneller donker dan bij mij. Ja,
1: ineens ook. This is the TPO podcast.
0: Officier van justitie pleit voor meer keuzevrijheid. Dan
1: zou het
2: ideaal misschien zijn dat een verdachte zijn eigen straf mag bedenken.
0: Verbindende stadsdichter weet heus wel wat hij wel en wat hij niet
2: moet zeggen. En toen ik het schreef was mijn intentie sowieso nooit geweest om iemand te kwetsen. En Trump,
0: Texas, twee dagen... Voor het eerste debat. En wat zeg je dan?
3: It is inaccurate. It's flawed. It's wrong.
0: Aflevering 193. Ranting and reason.
3: Bert Brusson. Roderick Phalo This is the award-winning TPO podcast.
0: It is. En het is maandagavond, 28 september. Bert zit al in het donker eigenlijk,
1: want het gaat hard nu aan de Evenaar. Bert? Bijna donker. Je hebt hier geen schema, dus het is, uh, je hebt hier een soort halfschema en dan ineens plop is het donker. Ja, dat is typisch. Het is echt goed donker, hè, want het is hier, uh, het is hier uh, een van de donkerste gebieden ter wereld. Geen
0: lichtvervuiling?
1: Geen lichtvervuiling, dus nee. dan is het ook echt goed donker. Ben jij een man van het donker? Ja, ik hou van duisternis. <laughs> hoe minder mensen mij kunnen zien en hoe minder mensen ik kan zien, hoe beter. Oké. Okay. Uh, we hebben zojuist gehad, premier Rutte,
0: met een aantal maatregelen. Laten we even luisteren. De detailhandel moet
1: een verplicht deurbeleid gaan voeren... om te zorgen dat mensen in de winkel anderhalve meter afstand kunnen houden. Voor Amsterdam, Rotterdam en Den Haag komt daar
0: vanwege de hoge besmettingsgraad... nog het advies bij om in de winkel een mondkapje te dragen. Dat is dus geen verplichting, maar winkeliers mogen klanten weigeren... die dat
1: niet willen doen. Vanaf morgen geldt landelijk voor alle horeca de laatste inloop... om negen uur s'avonds en sluiten om tien uur. Ja. Nou,
0: het viel mij nogal mee, moet ik zeggen. Die, sluiting, ja. die vroege sluiting voor de horeca is natuurlijk niet fijn. En het verplichte mondkapje komt er niet. Daar is volgens mij veel te veel verzet
1: tegen vanuit de ja. grote steden. Dat klopt. Zij, hè? toch? Dat las ik, ja. ja. Vooral burgemeesters zijn allemaal nog niet uit. Nee. Maar ja, en uh, dat RIVM is ook nog steeds, die van Dissel, die, die wil daar ook nog steeds niet aan. Dus het is een heel gedoe ja. om daar eindelijk eens een keer een verplichting van te maken, zoals alle andere landen ja, in de precies. wereld.
0: Ja, Ja, dat is natuurlijk het meest rare, dat de mensen die op vakantie zijn geweest, die weten allemaal in het buitenland dat het heel normaal is om, als je een winkel binnengaat of een café, dat je dan een mondkapje op hebt. En daar doet ook verder helemaal niemand ingewikkeld over, maar Nederland doet daar wel ingewikkeld over. Um, verder groepsgrootte beperken tot 30 nee. mensen. Dat is nu 50 en ook minder mensen thuis. Maximaal 4, dat is nu 6. En uh, nou ja, dat is het zo'n beetje. Ik,
1: ja. De, me, de meeste van die maatregelen komen mij als onzinmaatregelen over. Je, is, als, de, alsof, als, we, alsof ze alsof niet we, werken? Nee, alsof je dat kan controleren überhaupt. Komt er dan politie oh. aan je deur om te tellen hoeveel mensen je in huis hebt? En als je dan to, vijf, vijf hebt zitten in plaats van vier, krijg je dan een boete, weet je wel? Ja. Ook met vijftig mensen. Dus als je dan uh, 49 mensen. Komt dan iemand dat tellen? En hoe tel je dat dan? Want misschien is die andere wel. hoort hij wel bij een andere groep. Hoe doen ze dat in Spanje? Heeft, ja, dat weet ik veel, maar daar heb je, in Spanje heb je sowieso altijd een miljard regels. En hoe die, die, die ook handhaat?
0: Of zijn die mensen daar gewoon keuriger, netter?
1: Nee, ze zijn hier veel gezagsgetrouwer. Gezags ja. Ook qua mondkapjes zit hij ook gewoon altijd in de auto met mondkapjes op. Ja. Waarschijnlijk ook moet gewoon dat? thuis. Nee, maar dat is als iemand dat dan zegt. mondkapjes moet je op, dan doen ze gewoon mondkapjes ja, op. Ja, ja, ja. ja. Maar, ik, weet je, maar ik bedoel te zeggen dat je. Dat je je kan dat soort dingen natuurlijk niet... Ja, ik, het is, ik, ik vind nog steeds... Dus of, of je moet het radicaal en drastisch doen... en dan moet je een lockdown doen... of je moet zeggen helemaal geen mensen op straat. Maar dit zijn van die typische poldermaatregelen. Weet je wat? Niet ja, ja, ja. met is, meer dan 50 mensen. Maar als je met 49 mensen bij elkaar... dan is het wel veilig. Je moet ergens een grens trekken,
0: denk ik. Dat vind ik ook. En we hebben een gedoogcultuur. Ja, we, kijk, we, we moeten er toch uitkomen... op een of andere manier...
1: Nou ja, ik, nee, dat, dat begrijp ik. En de perfecte maar, maatregelen
0: zijn er volgens mij niet. Maar...
1: Nee, exact. Maar ik, ik vind het zo typisch. En ik denk, en ik denk sowieso, wat, zoals, zoals ik het nu lees... gaat het niet goed Team Red? Maar goed, daar is ook Team Red voor. Zeg nu al van uh, binnenkort liggen de IC's er vol. Team Red is uh, een het team wat je dan uh, ja. gebruikt om zo kritisch mogelijk te, je, je ideeën te bekijken. Ja. Dus om, om gaat in je plannen te schieten. Ja. Vandaag stond er op de website van
0: RTL Nieuws een mooi kaartje waarin je heel duidelijk ziet: kaartje van Europa, West-Europa. Je ziet heel duidelijk het, het verschil tussen Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, Zwitserland, Italië. Um, Nederland en Frankrijk en België kleuren rood. En de, uh, Duitsland ja. uh, niet geel. En Italië ook geel. Dus ja, ja, ik zou dan zeggen van... ga eventjes, bel even met uh, uh, het EVM in Duitsland. En in Italië. Nou, en zeg ook. eventjes, ja, oké. Okay, maar goed, daar moet, moet dan toch ook uh, concrete maatregelen... die wel werken oh, uit, oh, uit oh, de
1: nee? Dan krijg je bijvoorbeeld als antwoord... en een van de belangrijkste antwoorden die je dan krijgt... is dat je een goed testbeleid moet hebben. En Nederland is alleen nog maar aan het falen tot nu toe daarin. Maar is dat echt het antwoord? Of is het nou,
0: gewoon is... ook die, die mondkapjes? Want toen ik in Duitsland was, om even een heel praktisch voorbeeld te geven...
1: Je komt echt geen hotel in. Je komt echt niet aan nee,
0: een... Nergens in zonder mondkapje.
1: En we weten... wetenschappelijke bewijzen wijzen nu op... dat mondkapjes wel degelijk heel veel verschil kunnen uitmaken.
0: Nou ja, laat het, laat het niet wetenschappelijk zijn. Maar laten we, laat, kijk dan naar zo'n kaartje en zie dan wat de grote verschillen zijn.
1: Maar dus ook testen, hè? dat is wel echt, echt een ding. Het, het idee, dat was het idee, dat, hij, dat, heeft, dat heeft de regering het RIVM gezegd... direct naar die eerste golf, van de volgende keer, als er een volgende keer komt... gaan we het beter doen, Wat we hebben nu geleerd. Nou, mm -hmm. ja, niet dus, want het, wat er geleerd moest worden... was dat er moest worden veel, alleen maar testen, testen, testen en contact tracing. Ja, ja. Testen, de, testen in Nederland, zoals je kon verwachten... bij alles wat de Nederlandse regering op poot zet, liep meteen weer spaak. Dat is gewoon het probleem wat ze in andere landen wel goed hebben geregeld. Ik, ik las dat serieus van, de, van het weekend nog ergens. Dat er inderdaad, het, het testen is echt, is echt het ding. Dat is, want inderdaad, de vraag is de hele tijd van ja, hoe kan het dat het, dat het nu wel zo goed gaat in Italië? Weet je? Nou, dat is, dit is een van de redenen dat de Italianen daar wel goed van hebben geleerd. Ja. En dat er heel veel testmogelijkheden dat het meteen is opgeschaald. En in Nederland wil dat maar niet werken. Ja. Ik heb voor
0: RTL een uh, filmpje gemaakt waarin heel duidelijk uh, werd uitgelegd, vond ik, had de redactie voor elkaar gekregen, om te laten zien dat commercieel testen uh, een hele goede aanvulling is op wat de GG en GD doet. En dat het ook ja, wel eens mag niet. goedkoper mag, niet, nee, precies.
1: Mag niet van u jongen. Nee, nee,
0: even nog ja. iets wat jij zegt over dat het zo langzaam gaat, dat voortschrijdend inzicht hebben we wel eens vaker gezegd in deze podcast. Ik hoorde Rutte vanavond zeggen dat. Um, in de drie grote steden, dus gevraagd mag worden om een mondkapje in de winkels. En dat hij gaat kijken. Na drie weken geloof ik, wat, het, wat voor effect dat sorteert. Dus dan gaan ze na hoe lang zijn we nu? Acht, negen maanden onderweg. Gaan ze toch nog maar eens eventjes kijken wat het effect van mondkapjes is.
1: Onbegrijpelijk. Ja, <laughs> dus ja, dat kun dus je als de IC's vol liggen, dan gaan we misschien wel een conclusie trekken, maar dat niet zeker. Weet je, wat, wat, ja. wat wil ja. je dan? Ja. Ik snap dat ja. gewoon niet. Nee, ik vind het ook een beetje raar. Anyways,
0: we, dit zijn de regels en we gaan kijken wat er van komt. Nee, vandaag stond er een interview in de Volkskrant met een, een nieuw soort officier van justitie. Eén met uh, vooral compassie en mededogen. Um, nee, het was gisteren, volgens mij. Nee, het was vandaag. Gisteren was het op de online. Eh, toen heb je het online ah, gezien. Maar vandaag stond ja, het in de krant. En haar naam is Disa Gironet. En Bert loopt zich eigenlijk al, al een hele dag op te winden over haar. Uh, hoezo?
1: Als je het hoort. Uh, als je leest wat voor teksten ze uitkraamt. Uh, Want uh, ze is helemaal in de band van het soefisme. Ja. Soefisme is een soort... Een soort van boeddhistische stroming binnen de islam, als ik dat even zo snel mag zeggen. Uh, en dat heeft. Dus, dan, dan heb je het dus over. Uh, ja, nou ja. Uh, ieder, alles is liefde en vrede en in harmonie. Ja. En als je mediteert, komt alles goed. Dat is, je hebt het hier over een 34-jarige vrouw. Nou, er zijn bij het OM de meeste officieren vrouw. Dus dat mag geen verbazing uh, wekken. Die zegt tegen de Volkskrant. Dingen als volgt. Wanneer een officier van justitie een verdachte gaat voorhouden dat hij slecht is... en zich diep moet schamen, is dat contraproductief. Hij toont zich dan moreel superieur, waardoor onnodige afstaat ontstaat. De officier zet hem dan weg als anders, als iemand die beangstigt. En omgekeerd denkt die verdachte vaak, ja, de maatschappij is tegen mij... Zeker als hij een officier en een rechter tegenover zich ziet... die in een geheel andere sociaal-economische positie zitten. Als er wederzijds wantrouwen is, gaat de verdachte ons niets vertellen. Terwijl dat wel nodig is om hem te brengen bij een ander moreel inzicht... zoals het strafrecht betoogt. Daarom pleit ik voor meer mededogen. Zodat je hem bovenal als een mens kan zien... met wie je verbinding kunt aangaan. Dit is dus, voor de duidelijkheid, een officier van justitie. Ja. Dit is dus de Nederlandse rechtsstaat ten fucking voeten uit. En alle mensen zijn lief geboren. En als je een verbinding stelt, is niemand een misdadiger. Hey!
0: Kijk, het is natuurlijk fantastisch dat zij een Soefi is. En het, wat mij betreft mag de hele islam Soefi zijn. Maar zij is natuurlijk officier van justitie. En daar wringt de schoen. Uh, ik las ook in het interview... daar komt op een gegeven moment met een voorbeeld... van een vrouw die mishandeld en verkracht is door haar man. En dan zegt mm -hmm. ze tegen die vrouw... ik begrijp je... En dan zijn ze, zijn ze beide tot tranen geroerd. Maar er staat niet in wat het mededogen inhoudt voor de dader. Haar man die al die daden heeft gepleegd. Ja. Yep. Ik vond een stukje van haar in een televisieprogramma van de NCRV. Volgens mij de Verwondering heet dat. Uit 2016. En daarin uh, zei zij met zoveel woorden dat daders zelf zouden mogen beslissen... in sommige gevallen over hun straf.
2: En dan zou het ideaal misschien zijn dat een verdachte zijn eigen straf mag bedenken. Dat hij wel inspraak erin heeft, in ieder geval. Of dat hij... Ik denk wel ergens dat het heel mooi zou zijn als iemand, als je zelf inspraak hebt in je straf... dan heb je ook een bepaalde verantwoordelijkheid in het resultaat ervan.
0: D dit getuigt er wel van ongelofelijke naïviteit.
1: Ja, dit is het OM. Het Welkom het... bij het OM. Serieus, dit is... ik maak geen grap. Ja. Is, dit vraag maar rond. Vraag maar aan, aan advocaten vooral. Omdat OM'ers zelf niet zo kritisch uh, denken meestal. Die hebben daar een beetje moeite mee met zelfkritiek. Vraag maar met andere mensen die te maken hebben met OM. Welkom bij het OM.
0: Maar is dit, dit, is dit het OM of is dit gewoon een privé mening van haar?
1: Nee, dit is, uh, ik zeg al, het, het OM bestaat voor 80% uit wijven. En dat is niet voor niks. Dit zijn allemaal wijven die vinden dat je, dat je mensen niet alleen moet straffen, maar ook kunt verbeteren. Er is hoop overal om ons heen aanwezig. Ja. Juist bij het OM. Ik, het, als je het hele interview in de Volkskrant heb je hebt echt het idee dat je gewoon naar, uh, ja, dat je naar een, uh, een middelbare schoolklas... vrije school aan het lezen bent ja. of zoiets. Ja. Of een, een lerares-euritmie die, die, die haar levensvisie ontvouwt. Niet dat je het idee hebt dat het iemand is die mensen moet straffen. Beslis niet. Nee, ik,
0: precies. Want je kunt ook zeggen, van, ik word rechter. Of ik sorry, ik word rechter. Ja, je kan ook zeggen, ik word rechter. Maar je kunt ook zeggen, ik word advocaat. Hè? Dan, dan stel ik mijn leven dat... ten dienste van de verdediging van, van, uh, van andere mensen. Maar een officier van justitie moet volgens mij straffen. Ja, daar is dat, die voor. Dat...
1: Nou, dat gebeurt dus heel regelmatig ook niet. Het komt inderdaad wel eens voor... Dat, uh, dat de officier van justitie meer advocaat van de verdachte lijkt... dan dat hij het opneemt voor, uh, voor, de, uh, voor het slachtoffer. Ja. Dat, dat gaat, Nederland heeft nou eenmaal uh, ja, uh, uh, daderrechtspraak. Ze gaan uit van, de, van, hè, van het geheel, van wat een, wat, een, wat een dader heeft gedreven. En dan krijg je dit soort dingen. Uh, ja, ik, ik, en er zijn natuurlijk ook uh, andere officieren van justitie. Uh, bovendien uh, dit soort verschrikkelijke opvattingen. Een mevrouw komt overigens oorspronkelijk uit Zweden. Dat verklaart het misschien een beetje. Uh, 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 ik, dit soort opvattingen betekent niet dat er ook niet... Uh, zware straffen worden geëist. weet Ik bedoel, dat kun je natuurlijk feitelijk nazoeken. In Nederland uh, uh, is, is, uh, wordt altijd van gezegd dat het, het zwaarste het land is met de zwaarste straf van Europa. En dat klopt, maar vooral in die zin voor kleine vergrijpen. Als je gepakt wordt met heling, lees, als je op straat s'nachts een fiets koopt van een junk en die junk blijkt een politie undercover, dan heb je meteen voor de rest van je leven een strafblad. Zo zijn we ook weer in Nederland. En dat wordt heel vaak uitgevoerd, dus lijkt het alsof zware zwaar straffen. Maar met met, met ernstige delicten wil dat wel eens tegenvallen. Dat ligt uh, vaak ook aan het, aan het OM, aan de officier... die gewoon moeite heeft om een hoge straf te eisen. En dat soms ook niet durft, daar zijn ook weer regels voor. Uh, maar dat, het is niet altijd één op één. Het is niet zo dat uh, die, die persoonlijke afweging van die, van die officier... ook automatisch inhoudt dat ze niet hard wil straffen. Maar het is wel, de dingen die je leest... waar dit soort mensen is... is Tekenend voor het Nederlandse OM. Nou, dat dat... zegt ze ook zelf dat ja. er, uh, dat er uh, steeds meer oor naar is binnen het OM voor haar manier van verbinding zoeken. Ja,
0: ja dat is uh, er ernstig zou je kunnen zeggen. Uh, overigens is het natuurlijk zo dat de rechter ook buiten de officier van justitie, natuurlijk gewoon rechts spreekt en gewoon zegt: van, nou, en die kan ook hoger uitkomen met een straf. Nou en of. Maar het is, kijk, waar we het de vorige week over hadden... van de, de, de aandrang van het Openbaar Ministerie om tot vervolging over te gaan... ja, als we dus met een OM te maken hebben... dat helemaal in de in de soefie religie zit, dan schiet, ja. dat, dan schiet dat niet op.
1: Voor de duidelijkheid, kijk, deze mevrouw heeft recht gestudeerd... en heeft uh, met haar rechtsstudie is ze ook gepromoveerd op het Soefisme... Ja. Begrijp ik uit het interview. Ik, ik heb geen idee hoe dat gecombineerd is. Maar er is dus wel iemand die daar heel diep in zit. In dat Soefi-denken. Ze ja. Ik zal nog even één ding voorlezen. Ja, dat je ook echt, echt zeker weet dat je op een vrije school bent nu. In de basis van de mens zit iets zuivers. Hij wordt niet egoïstisch geboren. Door het lijden dat hem overkomt kan hij slecht gedrag vertonen. Waarmee hij anderen pijn doet. Ja. Dit is dan een officier die je tegen, tegenover je hebt... die dit soort dingen denkt. Ja. ja. Je zou maar, maar
0: het is... slachtoffer zijn van verkrachting... en uh, je krijgt zo'n officier van justitie... die uh, jouw dader moet aanpakken. Of die een maar... straf moet eisen voor jouw
1: dader. Het voordeel is wel uh, dat uh, officieren heel weinig tijd hebben. Dus wat zij zegt in de interview is dat ze ook graag lekker lang met, uh, met verdachten zit. In werkelijkheid is dat meestal niet zo. Omdat er gewoon de tijd en de mogelijkheden niet voor zijn. Dat maakt het voor, voor, de, voor, de, voor de slachtoffers vaak al een stuk beter. Uh, maar ik kan je vertellen, er zijn een hoop, hoop mensen die slachtoffers zijn geworden van een misdrijf. En die kunnen je van alles vertellen over het leed dat de OM heet. En dat is, uh, ja, het is verschrikkelijk. En het valt mee, het is niet zo dat, dat in de rechtszaal uh, ook nog eens een keer dit, soort, dit soort gelul over je heen wordt gestort. Dit is wel echt iets wat, uh, uh, wat dit, soort, dit soort officieren doen in hun vooronderzoek naar de rechter. In de rechtszaak is het, is het vaak toch zakelijker en dan stellen ze gewoon een straf voor, dan ze, leggen ze uit... hoe ze tot die strafmaat komen. Maar dan krijg je niet van, goh, het is eigenlijk een hele goede jongen. Dat valt wel mee. Dat doet de advocaat wel namelijk. Dus, dus daar heb je als slachtoffer... Uh, sorry, heb je niet echt veel last van het OM... Uh, OM is wel keel, uh, totaal niet charismatisch, onpersoonlijk, en hebben echt scheid aan hoe slachtoffers zich voelen. Het zijn voldoende mensen die op een dag een koud briefje thuis krijgen met het mede en Oh, sorry. We waren te vergeten te vertellen dat de moordenaar verkrachten van, van je vrouw alweer maanden vrij rondloopt in je woonplaats. Je, dat idee, dat is een beetje het Nederlands OM te voeten. Maar, uit, maar dat, dat zou pleiten
0: wel voor deze houding van deze officier van justitie.
1: Nee, want die houding die gaat alleen naar de daden toe. Niet naar nou, de slachtoffers.
0: Nee, 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 er was ook een slachtoffer. Dus zij had ook een, in, in haar verhaal een, een slachtoffer. Die vrouw die ik noemde. Waarvan zij zei van ik begrijp je. En dat er toen een, een gevoel van uh, ontroering ontstond. En dat dat ook weer ja, het slachtoffer hielp.
1: Dat is heel mooi. Maar uh, het gaat meestal ook naar de daden toe. Ja, ja. en dat zien we liever niet. Nee, ik, ik, zou, ik, vind, uh, ik, ik ben echt voor het Amerikaanse model. Dat je een officier gewoon kunt kiezen... Ten eerste. Uh, en ten tweede dat hij gewoon alles in het werk stelt om een, uh, om een, uh, een verdachte veroordeeld te krijgen. Mm
4: -hmm.
1: Want je hebt een. Je hebt die, kijk, die officier moet juist jouw advocaat zijn. Weet je, en dat is het punt in Nederland: heb je eigenlijk ook een, een slachtofferadvocaat nodig, als het even tegen zit. En dat zou het OM moeten doen. Weet je, het OM zou voor jou als slachtoffer zo hard mogelijk moeten vechten om die daden veroordeeld en gestraft te krijgen.
0: Ja, ja, ja precies. Zo is het
3: is de TPL-podcast.
0: Het gaat inmiddels bijna geruisloos in de nieuwsmedia voorbij. Toch had zich afgelopen vrijdag weer een moslimterrorist op twee journalisten gestort in Parijs. Vlakbij het oude kantoor van Charlie Hebdo, daar waar in 2015 twaalf mensen zijn afgeslacht door moslimterroristen. Er zijn vijf mensen gearresteerd, onder wie de dader een 18-jarige jongen uit Pakistan met zijn hakmes. De slachtoffers zijn twee journalisten, een man en een vrouw die buiten een rookpauze hielden. En de Franse minister van binnenlandse zaken, Darmanin, die zegt dat Frankrijk nog steeds elke dag in oorlog is met islamitisch terreur.
2: Wat moet zien dat we altijd in oorlog zijn terroristen.
0: Ja, dat hebben wij niet in de gaten. Maar hij zegt elke dag, elk moment zijn onze politie- en inlichtingendiensten in hoogste staat van paraatheid. In drie jaar tijd hebben ze 32 aanslagen verijdeld, zegt hij. In drie jaar tijd. dat zijn er
1: meer dan tien per jaar. Ja, en ook geen kleine aanslagen. Hè? Er zitten echt een paar bij die echt niveautje 9-11 waren, qua plan in elk geval. Ja? Nou ja, dus, dus serieus grote, ja. Grote, grote, grote aanslagen, autobommen en dat soort gelul.
0: Ja. De, 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 die, de, die op het laatste
1: vond... moment zijn verijdeld.
0: Ja. Hij is volgens mij ook al wordt ieder jaar wel Precies. een paar keer afgesloten. Hij wil alle plekken die doelwit zijn geweest beschermen, net als synagogen. Klaas Jager, die uh, geweldige correspondent van Trouw in Parijs, die yep. twitterde vandaag, de jihadist van vrijdag was een, een AMV, dat is een alleenstaande minderjarige vreemdeling. Ja. Um, het aantal groeide in zes jaar van 4000 naar 40.000. Dus dat zijn, dat, zijn, dat zijn minderjarigen die naar Frankrijk komen. Als 50% echt minderjarig is, is dat veel. Eén zo'n persoon kost 40.000 euro per jaar. Vreemdelingensector verzet zich systematisch tegen uitzetting.
1: Het is, en de problemen met die lui zijn echt enorm in Frankrijk. Er zijn echt in, in Parijs al arrondissementen waarin mensen eigenlijk niet meer op straat ja. willen. Ja. Vanwege echte, echte, het kansloos asieltuigen wat daar rondschuimt. Ja. En die problemen worden alleen maar groter. Precies. En, en, ja? Zag je die foto van die dader? Heb ik niet gezien. Nou, als je die ziet, als die 18 is, dan ben ik een dikke Chinees. Dit is gewoon een vent van 40 namelijk. Oh ja? Ja. Tuurlijk. Ze komen allemaal binnen onder het motto ik ben minderjarig, ja. Want dan krijg je, krijg je asiel zonder uitzondering.
0: Wat mij vooral opviel, was dat het bericht uh, heel klein werd gebracht, eigenlijk. Ik, ik zag niet heel, heel veel grote verhalen. Wat? Terwijl het. jij wel? Nee. Nee. nee Terwijl het is het heel het, een, een ex, het was een extreem symbolische daad. Uh, ook omdat het blad Charlie Hebdo een paar weken geleden uh, toch ter gelegenheid van de herdenking uh, toch een aantal uh, cartoons weer in de herdruk had. Ja. Moet je voorstellen, daar sta je gewoon uh, even, een, even te roken... en dan komt er, komt er zo'n gast met een, met een hakmes op je af... En dat is dus niet verdwenen. Dat verdwijnt dus niet in, in Frankrijk. Nee. Dat verdwijnt ook niet uit, uit, uit West-Europa.
1: Je zei net, uh, weet je, vijf jaar geleden Charlie Hebdo. Dat je, dat je al denkt van, oh, was er een aanslag op Charlie Hebdo vijf jaar geleden. Waar twaalf mensen zijn afgeslacht voor het vrije woord. Het is echt helemaal, al helemaal, helemaal verdwenen, verwijderd. Naar de achtergrond ja. gedrukt. Terwijl dat natuurlijk gewoon allemaal op de voorgrond zou moeten staan.
0: Precies. En, en ook de maatregelen. Want je vraagt je af. Kijk, zei je dan voor dat je vanaf Charlie Hebdo's... vanaf 2015, maar eigenlijk natuurlijk al vanaf de, de, de Twin Towers... maar dat je gewoon zegt, we gaan echt met vereende krachten... dat uh, jihadisme in Europa... Uh, aanpakken dus, hè, en met mensen uitzetten en met uh, gewoon te zeggen dit heeft geen plek in onze samenleving.
1: Uh, ik had Klaas Jager toevallig aan de telefoon ja. uh, en die zei ook van, van uh, Macron is, is al een tijdje uh, echt echt inderdaad op voet van de oorlog... met de radicale islam. Die is ook bezig met, met wetsvoorstellen... Uh, doorvoeren... om die radicale islam keihard te bestrijden. Dus, dus wat we in Nederland ook graag willen... maar wat niet gebeurt, stop op subsidies... van moskeeën. je kent het allemaal wel. Ja, dat doen ze daar in Frankrijk uh, wel. Even, ja, ja, en het is een, in Frankrijk... is het natuurlijk wel echt een ding die rechtszaak is een ding. Het is natuurlijk een hele belangrijke zaak. Maar het is echt verbijsterend hoe weinig daar in Nederland is. soort. Terwijl, het is gewoon een aanval op Europa. Niet alleen op Parijs, of alleen op Frankrijk. Dat kun je echt vergeten. Ik bedoel, er is ook bijna niemand meer die weet... dat ruim daarvoor al een aanslag is vereideld... Op, op, op de redactie van die krant waar die Deense cartoonist destijds die, die, die cartoon heeft gepubliceerd. Er zijn toen uh, jihadisten opgepakt die op het punt stonden om daar die hele redacties van die krant uit te moorden. Er is nul ophef geweest. Het is gewoon een klein nieuwsbericht en dat was het weer.
0: Het gaat nota bene om twee journalisten. De weekbladen in Europa staan bol van de verwijten richting iemand als Donald Trump dat hij een gevaar voor <laughs> de pers is. Ik las vandaag weer een, een stuk erover. Trump is een groot gevaar voor de, voor de persvrijheid. Maar de echte, het echte gevaar zijn natuurlijk deze jongens.
1: Ja, tuurlijk. En en waar waar blijven de cover in.
0: stories over deze jongens?
1: Dat wordt dus gewoon genegeerd. Dat wordt gewoon onder het tapijt geschoven. Omdat je mag niet de hele tijd de islam noemen. Ik zag uh, in de berichtgeving over die aanslag van vrijdag. Was het vrijdag? In de berichtgeving van die aanslag in Parijs en recente. Uh, um, las ik, ik geloof dat het de NOS was. Dat vijf jaar geleden een aanslag werd gepleegd. Op de redactie van Charlie Hebdo door aanhangers van Al-Qaeda. Ja, ja. Dus niet door moslims of door uitnaam van de islam. Door aanhangers van Al-Qaeda. Snap je? Hoe snel dat weer verdwenen ja. is. Ja. En hoe snel we alweer ophef moeten maken... over de nieuwe tattoo van André Hazes. Oh, yeah. oh, of, of over Donald Trump... In Nederland. Of al die influencers,
0: uh, waar die opeens we, ja, heel die, belangrijk zijn. Ja.
1: Of dat Sander Schimmelpinnik een mening heeft gegeven in zijn eigen podcast. Dat is pas een gevaar. Daar moeten we het een week over hebben. Dat is pas een bedreiging voor de democratie en vrijheid. Oh, mensen die grapjes maken, die moeten we aanpakken. Homoseksuele grapjes. Vandaag in de Gelderlander een... De Carnavalsvereniging uit Bergendal hadden een geinig filmpje gemaakt. met een persconferentie met de burgemeester. en op de achtergrond een gebarentaaltolk. Dat mocht natuurlijk niet van de dove en slechthorenden in Bergendal, want die waren gekwetst. Dat is de bedreiging voor de vrijheid en democratie. Grapjes, humor, ironie, vrijheid van meningsuiting op internet. Dat is de grote vrijheid. Beslist niet de islam. De islamitische landen, de islamitische leiders... die zetten we in de vn Veiligheidscouncil. Die maken we de baas van de VN-mensenrechten. Daarvoor moeten we bukken. En daarvoor moeten we nog eens een keer zeggen... oh, inshallah, we zullen het nooit meer doen. Want oei, 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 dat we de islam kwetsen. Dat is het
3: probleem.
1: I was offended
4: and I have rights. TPO Podcast. You're an adult. Grow up. Deal with it. I don't care.
0: I don't care. Kijken wat er in de wokweek allemaal uh, aan de hand is. Er was best wel weer veel. Dus we, we moeten een selectie maken. We kunnen niet aan alles aandacht besteden. Anders wordt de TPO Podcast één grote meer diversiteit op de, op basis van, Meer diversiteit op basis van huidskleur en afkomst. Het lukte de afgelopen week niet bij de KNVB... maar het aanstellen van een nieuwe bondscoach. Maar het lukte in eerste instantie wel in Haarlem... bij het vinden van een nieuwe stadsdichter. Daryl Ozenga, alias rapper In Zeno. is sinds vrijdag alweer stadsdichter af. Iets te agressief, iets te antisemitisch. RTV Noord-Holland
2: sprak met de man. Toen ik het schreef was... mijn intentie sowieso nooit geweest om iemand te kwetsen. Dat, laat me dat voorop stellen. Uh, mijn intentie was om een, um, om, een, om een discussie te openen. Om het te hebben over het feit dat, uh, dat het ene wordt belicht in school... en het andere wordt niet belicht in school. Ik heb op mijn school heb ik nooit uh, slavernijgeschiedenis gehad. En de Tweede Wereldoorlog werd ja, breed uitgemeten. En mijn eerste aanraking met het slavernijverleden was... toen ik mijn vader voor het eerst opging zoeken op Curaçao. Hij bracht mij ook uh, naar het museum daar. Voor mij uit mijn hoofd heet dat Coerhoelandia. En dat is een, 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 ja, een museum... wat best wel... Uh, ja, op ijskoude manier... laat zien hoe het eraan toe ging. En toen ik dat zag... en mij realiseerde dat dat een deel van mijn geschiedenis is... Uh, heeft me dat gewoon geraakt. Ik hoef niet in details te treden... maar er stonden gewoon letterlijk... apparaten... Uh, waarmee tot slaafgemaakte gemarteld werden. Ja, en, tot slaafgemaakt. Ja, Dat, dat ja. laat wel een indruk op je achter als je dat ziet zo. Dat is een deel van je, dat is een deel van je
0: geschiedenis. Ja, wat ik goed aan het gesprek vind is dat we deze jongen horen. Ja. En wat uh, ik jammer aan het gesprek vind is dat uh, het toch ook weer gaat over de norm kwetsen. Weet je, dat, is, dat is dan weer de norm. Terwijl ik veel meer wil weten of hij nog steeds vindt... Uh, dat wat hij gezegd heeft over de Holocaust en ja, over precies. de concentratiekampen. En hij heeft uh, in de tijd heeft ook gezegd dat die aanslag op Bataclan dat het allemaal niet al fake was. En hij heeft opgeroepen Volkert het Van de Graaf nog eens een keer um, te denken aan, aan, uh, aan Wilders. Dat vond, dat, en dat zit niet in dit interview. Bijzonder om hem te horen eigenlijk, want het is echt een keurige Haarlemse jongen, zou je
1: zeggen. Ik wou net zeggen, je, als je die teksten leest... dan zie je toch echt uh, ja, een, een grote boze rapper voor je. En als je me hoort, denk je... Ja, dit is echt een keurig, ja. keurig, uh, keurig, keurig Haarlems burgerjongetje... verder wat hij hier spreekt. Die, die, uh, die eigenlijk helemaal niet wil kwetsen. Weet je, nee. Die gewoon maar ja, zo'n ding doet. En, en ik moet ook eerlijk zeggen... dat heb ik toen bij Aquarius ook al gezegd... dat ik daar eigenlijk helemaal niet zo tegen ben. Ik bedoel, dit is een beetje wat de rappers doen. Uh, maar ja, ik begrijp wel dat je dit die je niet kan maken. Omdat, uh, ja, kijk, uh, als, als wij het zeggen, dan worden we ook gecanceld. Dus ja, je kan niet verwachten dat de mensen zich dan niet roepen... hé, hey, hoe zit dit dan? Weet je, hoezo mag hij dan wel stadsdichter worden?
0: Nee, precies. Dat is, dat is inderdaad de verkeerde keuze geweest. Hij moet het allemaal kunnen zeggen, vind ik ook. En precies. Of hij daar mensen mee kwetst, dat is een, uh, dat is een tweede vraag. Maar dat, is, dat, moet, uh, dat vinden wij dat dat niet erg is. Maar uh, is dat handig om deze jongen met uh, deze teksten... dan de stadsdichter van Haarlem te maken. Nee, natuurlijk niet. Nee, helpt totaal niet. En het tweede, maar had uh, Nuzika Marben natuurlijk een mooie column over in de Telegraaf. Ja, hoe is de gedachtegang geweest bij de gemeenteraad en bij de commissie die dit heeft uitgekozen?
1: De, die mensen hebben geen flauw idee. Nee,
0: dat denk ik ook niet.
1: Die weten die, die zeggen weet je wat, wat doen een rapper? Kennen jullie nog een rapper? Ja. Rappers zijn leuk, want die zijn leuk multicultureel, weet je wel? Ja. Rappers, yo! En dan zegt iemand: Oh, een senio moet je dan hebben. Dat is een uh, goede rapper die doet heel goed bij de jeugd. Oké, okay, dan maken we die. je, die mensen nou, hebben natuurlijk
0: nee, geen flauw idee. Geen flauw idee. Zoals het gegaan is, heb ik begrepen, is dat iedereen die mee wilde dingen naar het stadsdichter van Haarlem een uh, gedicht mocht insturen. En daar hebben ze dus, uh, hij had het een van de beste gedichten. Dus hebben ze, zij hebben ze gezegd: van, Nou, dat vinden wij, uh, die, die jongen mag het worden. Maar verder zonder te kijken wat hij nog meer
1: op zijn uh, kerfstok had. Precies, ja. ja, ik wou zeggen, die hebben verder totaal geen voelsprieten. Nee, helemaal niet. Hoe er leeft nee. in de maatschappij. Dat nee, totaal dingen. niet.
0: Nee, nee. Uh, ik las wel via de Twitter een hele boze reactie... van een raadslid van D66 in Haarlem... die dit toch echt allemaal uh, niet vond kunnen. Ik heb nog één fragmentje van uh, Ozinga over de Tweede Wereldoorlog. Ik wil niet mensen
2: in het harnas jagen. Ik wil niet mensen kwetsen of uh, teniet doen aan hun geschiedenis. Het enige wat ik wilde is... Ik wilde uitleggen dat het, dat het voor mijn gevoel niet eerlijk was dat een deel van mijn geschiedenis ontkend werd, als het ware, of niet werd toegelicht. Dat voelt als ontkenning. En dat een ander deel van de geschiedenis wel heel breed wordt uitgemeten. En dat vond ik niet eerlijk. En dat wilde ik aankaarten. Nu, acht jaar later, zou ik dat hele nummer heel anders geschreven hebben. En... Hoe dan? Ik zou het op een hele andere manier uh, omschreven om hebben. Ik zou, ik zou een hele andere invalshoek misschien kiezen. Misschien dat ik dat specifieke gedeelte niet eens had opgeschreven. Maar dat is ook het ding van kunstenaar zijn. En sowieso als creatief persoon is dat je, je zoekt... Uh, je wil iets bespreekbaar maken en je zoekt daarop ook misschien de grenzen... van eh, wat kun je zeggen, wat kun je niet zeggen... En je bent gewoon op zoek naar... Um, het is ook een deel observatie. Het is ook een deel van hoe ik de realiteit interpreteer. En dan kun je zeggen, dat is niet de realiteit. Maar de, hoe ik de realiteit interpreteer. Het nummer had bijvoorbeeld niet kunnen bestaan... Eh, als, als uh, de slavernijgeschiedenis even breed werd uitgemeten... als bijvoorbeeld uh, de Tweede Wereldoorlog. Ja,
0: kijk, that, right. dat, dat zou kunnen. Maar dan de zin, de behandeling van de concentratiekampen is een lachertje vergeleken met onze slavenhandel. Precies. Dan weet je toch ook heel weinig van de Tweede Wereldoorlog, volgens mij.
1: Nee, ja, dit is natuurlijk verder een, een, een niet zo slim jongen. Ik bedoel, die, die en die het nu probeert uit te leggen? Wordt er niet gebeten van? <laughs> ja, hij had beter niks kunnen zeggen. Maar ik vind uh, eigenlijk uh, alsnog. Dat je maakt hem gewoon stadsdicht. Nee, ik zou zeggen. Stel een daad en laat zien dat je aan geen enkele kant van cancel die platformen houdt.
0: Ja, daar is iets voor te zeggen. Alleen kijk, er zullen vast nog Joodse inwoners van Haarlem zijn. En. Um, nou, als je okay. de stadsdichter van een stad wordt... dan, dan mag je wel... Dit soort teksten ja, vind ik... Nee, voor eens, een stadsdichter eens, vind eens, ik dat gewoon kut. Eens. Maar wat we
1: horen... is het natuurlijk volstrekt redelijk jongen. Ja, uh, die jongen heeft zelfs een goois R'tje. Ja. We zien, dit is inderdaad gewoon... in, in, uh, uh, in de bovenklasse opgevoed... te uh, keurig jongetje. Ja. Wat, uh, wat dan ook maar is gaan rappen. Want hij dacht van... Uh, ik, ik kan iets leuks met woorden. Ja.
0: Dat hij daar dan mee... De, de concentratiekampen, uh, relativeert. Ja, dat is denk ik nee, okay, niet handig ik als je wel... later stadsdichter van Haarlem
1: wil worden. Helemaal eens. Maar ik vind wel, kom, mensen, het was een tweet. Weet je, ik bedoel, het is niet dat hij dat brief heeft geschreven aan het Anne Frank Museum met dat soort teksten. Kom aan, weet je, het, het is een oude tweet. Ja. Dit is niemand die, die, die geen oude tweets heeft. Ja, nee, maar de oude tweets van Quasi,
0: die deugden ook niet. En er zit wel degelijk een hoop agressie in. Als je deze jongen hoort, ik hoor geen agressie, niks... Nee. Maar dat kan ook dus, een manier zijn van hem om het verhaal te kantelen. Hij weet misschien donders ah, okay, goed hoe hij okay, zich moet okay, opstellen... Okay. tegenover een journalist als de camera loopt.
1: Maar goed... Oké, okay, oké, okay. nee, ben ik met je eens. Maar ik, 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 ik vind het we zeggen dat we vanaf nu... zou ik iedereen willen voorstellen, een schone lijn maken. Ja. En dat we niet meer kijken naar iemands verleden. Dat nou, dat gewoon niet telt.
2: Ja, dat omdat, is het. Ja.
1: Om, Omdat... Weet je, dat kan wel als het om, om een president gaat. Weet je, je kan grenzen stellen. Bedoel, kom aan. Uh, weet je, maar, het gaat de hele tijd over dit. Over mensen die, die uh, heel veel dingen hebben gedaan. Uh, en dan, en dan uh, daarvoor. Hè, nu net ja. dit, net zo. Ja is er iemand die goed genoeg kan dichten om zo'n wedstrijd te winnen ja. of zoiets. Ja. Of in elk geval ook om succesvol rapper te zijn, denk ik. Uh, uh, nou, weet je, en dan is het, oh, hij heeft zoveel jaar geleden dit gezegd op Twitter. Nou, je moet je, je, je in ieder geval ook... kunnen
0: verdedigen, maar je moet je ook wel goed kunnen verdedigen. Want je moet dan ook zeggen van, nou, zo'n opmerking over concentratiekampen, ik schaam me de, 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 de haren uit mijn kop, bij wijze van spreken. He, want Precies. Als je echt niks weet van de holocaust, schrijf je dat soort zinnen op. Maar als je er wel iets van weet, ja, dan je schrijft dat soort zinnen op, dan ben je toch niet
1: oké. Okay. Het is niet handig om dan te zeggen: ja, maar de slaaf nee. Dus ja, daarom wilde ik om. weten:
0: vind je dit nog steeds?
1: Ik heb er nog een. Heb jij er nog een? Ja, ah, heb ik, ik heb nog er nog een. eentje waarvoor verteld. Kom. Wow, oké, okay, nee. nou, dit is een whiskymerk. Ja. Dat heet, uh, even kijken, A Premium Cost Strength Rye van, uh, de, de Whisky van uh, de whiskyproducent producent. Beam Suntory die heeft enige tijd geleden uh, een award voor uh, uh, World Whiskey of the, of the Year gewonnen. En dat is een award die wordt uitgereikt elk jaar door Jim Murray's Whiskey Bible. Ah, leuk, zou je denken. Dan ben je er blij mee als company. Ja, ze hebben die, uh, die award hebben ze teruggegeven. Ze hadden hem eerst aangenomen en nu teruggegeven. Want ze kregen uh, van de Twittermops te horen dat... Uh, Jim Murray is een whiskybuibel maakt vrouwenvriendelijke grapjes. <lacht> ja, ja, en ik, ik heb... Uh, ik heb uh, even kijken hoor, ik zal even wat van die grapjes ja, voorlezen. Dat je ook weet over, over wat voor verschrikkelijk leed het hier gaat. Want het is geen, uh, dit, is geen, uh, dit is geen klein leed, kan ik je vertellen. Uh, dit gaat bijvoorbeeld, schrijf je over... Uh, even kijken, een, dit is een, gaat over... Penderin selt whisky. Dat is een whisky made by an all-female distilling team. If this was a woman, I'd want to make love to it every night. And in the morning, and afternoon, if I could find the time and energy. Erg hè, erg hè? Ja, erg, dat hè? is liefde, toch? Dit is, een. ja, uh, over de whisky. Glenmorenzy artisan cask. If whisky could be sexed, this would be a woman. Every time I encounter this whiskey, it pops up with a new look, a different perfume and mood. It appears not to be able to make up its mind, but does it know how to pout, seduce and win your heart? Oh yes! Now this sort of thing, this is just a quets sexism. Dus nu hebben ze de award, hebben ze hebben ze uitgebreid in de media met een persbericht, hebben ze en een huilie-huilie-verhaal gezegd dat, we, dat ze de award teruggeven omdat ze niks met het seksisme te maken willen hebben. Ja.
0: Ja. Ik heb er nog twee. Het voedselconcern ja. Mars stopt met de naam Uncle Bens Reist. En de verklaring vond ik ook heel interessant. Mars zegt dus: De laatste weken hebben we geluisterd naar duizenden klanten, onze eigen partners en belanghebbenden van over de hele wereld. We begrijpen dat de naam en de foto van het merk... werden geassocieerd met ongelijkheid. De reis wordt voortaan verkocht onder de naam Benz Original. Waarmee we de ambitie tonen om een inclusievere toekomst te creëren... waarbij we trouw blijven uh. aan het maken van de beste reis ter wereld.
1: Wat grappig. Ja. Dit is ook uh, wat wij als, als TPO-podcast hebben... Ambitie tonen voor een inclusievere wereld.
0: Exact. Dat, dat,
1: Zouden ze dat van ons gejat hebben? Dat is precies. Dat is onze slogan. Ja. Ambitie tonen voor een inclusievere wereld. TPO podcast. Ambitie tonen voor een inclusievere wereld.
0: Ik heb even verder gelezen. Het, het, het schijnt dat het woord ankel... Uh, in het zuiden van de Verenigde Staten... een gebruikelijke bijnaam was... voor oudere mannelijke slaven en bedienden. Maar ah. als je nou eens goed op die verpakking kijkt... dan zien we op de verpakking... helemaal geen oudere slaaf. We zien namelijk een prachtige... oudere zwarte man met een pak is een heer van stand. Ja, het is misschien zelfs slavenhouder. Heeft niets met slavernij te maken. Nee. En dat is dus gewoon weer een clubje... mensen die dit in eigen hoofd verzint... en aanklopt en denkt... we kunnen ons leven zin geven... door aan te kloppen bij voedselkunstsoorn Mars. En we gaan eventjes de naam van de reis veranderen. Het is toch niet te geloven. Misplaatst, foutief... Angstig management bij Mars, maar gelukkig hebben we de reclame nog, Bert. Zing maar mee.
1: Ik denk niet dat Silvana dit een leuke reclame vindt.
0: Over Silvana gesproken. Marielle woont in Dordrecht. En volgens haar website Marielle in de Keuken... is zij in haar vrije tijd vaak in de keuken te vinden... om een lekker gerecht te koken of om iets te bakken. En die lekkere recepten die deelt zij dan op haar blog. Zoals... De rotti-overschotel met sperzieboontjes. Dat gerecht staat er sinds 24 november 2018 op de blog van uh, Marielle. Afgelopen zaterdag ontdekte bij één fractievoorzitter... in de gemeenteraad Amsterdam, Sylvana Simons, uh, dit gerecht. En die schrijft over de rotti-overschotel met sperziebonen... van Marielle in de keuken, voor wie het nog niet gelezen heeft op Twitter. Dit, sorry, kan dit een keer stoppen? zal dit culinair kolonialisme echt nooit begrijpen. Rotti is geen overschotel. Noem het gewoon een curry-overschotel met spersiebonen en kip. No need for cultural appropriation and lies.
1: Culinair kolonialisme. Ik vind het echt het woord van de maand. Echt fantastisch dat je... Dat je, dus, dat zelfs als het gewoon geen onkel Ben's reis is... maar gewoon een normale lassie toverreis en dat je ook geen, geen goulash maakt of zo... Of, of zigeunensaus gebruikt... dat je dan toch nog wat te zeiken hebt. culinair kolonialisme.
0: Damn. Ik vroeg me af of ik nou dezelfde sampij zou kunnen maken... over bijvoorbeeld boerenkool met worst als wokgerecht.
1: Nou... Dat, dat is dat, uh, dat boer ja nou dat He? moet wel kunnen dan moet ja. je daar wel uh, of uh, pannenkoeken
0: met, met kip en curry. En trouwens <lacht> Rottie, zit <lacht> daar zit pannenkoeken in. Dus
1: ik wou net zeggen is nu dat ga geen je culturele toe-eigening
0: ja. van de Surinaamse keuken.
1: Dit, dit nou het is, uh, eigenlijk is het dus uh, een Hindoestaanse keuken. Daar hoor je Sylvana dan weer niet over. Maar Sylvana doet zelfs aan, uh, zelf aan uh, culinaire cultural appropriation... door dit een beetje onder de Surinaamse gerechten te schuiven. Maar ze zijn eigenlijk gewoon Hindoestaanse. Kijk voor <laughs> meer
0: heerlijke recepten op marielle in De TPO-podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag, elke week, het hele jaar door. Zonder reclame, zonder een cent-subsidie. 100% onafhankelijk. Wat is het jou waard? Word lid van de TPO Tribe. Kies zelf een bedrag of kies 52 euro per jaar. En dat is maar 1 euro per week. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Ga naar tpo.nl slash podcast. Ja, belangrijk, belangrijk, belangrijk. Wil je donatie toelichten? Heb je commentaar? Ons e-mailadres is info@tpo.nl.
1: Ja, en ook als je ook ambitie hebt voor een inclusieve samenleving... dan moet je zeker doneren aan de TPO Podcast.
0: Precies. Dat zit in onze genen.
1: Dat is het diep in ons. Zal ik even voorlezen? Ja, gezellig. Annemarie van der Kolk. Hallo Bert en Roderick, een mooie anderhalf jaar zijn mijn vriend en ik trouwe volgers van jullie show en we zijn destijds meteen Patreon geworden. We liggen enorm vaak in een deuk om jullie mooie bewoordingen en goede grappen over vreselijke mensen. Ook kunnen we menig discussie winnen dankzij de achtergrond die jullie ons bieden bij actuele thema's. We hebben veel respect voor jullie continue inzet. Heel veel dank en ga nog lang door met jullie gezelligheid. Groeten Annemarie. BS is dat de pubquiz nog in 2020 plaats kan vinden. Ja,
0: precies, dat hoor. Dat wij ook. Maar kijk, als je dus met dat was nou het maximum aantal 30 mensen in een ruimte, kijk, ja. we hebben 100 mensen. We zouden dan eventueel de pubquiz kunnen opknippen in drie keer, maar dat vinden we dan eigenlijk niet gezellig. En het dan komen we op 90. punt 90. Ja, dan komen we op 9. Het punt is dat wij ook een uh, zaaleigenaar moeten vinden die dat wil. Want um, als we elkaar te dicht op elkaar zitten, et cetera... en we kunnen ons niet aan de regels houden, op een of andere manier. En de, en de politie of komt langs uh, Of buiten, precies. Dat zou ook nog kunnen. Maar goed, we zijn druk over aan het nadenken. Uh, we willen dat ook heel graag uh, voor het eind van het jaar. Het liefst als de corona een beetje voorbij is. Maar dat, dat, dat weten we niet, hoe lang we daar op moeten wachten. Dus, uh, maar we zijn in overleg met de jongens die dat organiseren. Als je gereserveerd hebt, dan komt het allemaal goed. En je krijgt bericht. Ja. Dankjewel, je wel,
1: Het volgende is Pablo Ham. Even kijken. Beste mannen, al langere tijd luister ik naar jullie podcast. Toen ik hoorde dat er mogelijk op vrijdag nog een aflevering komt... kon ik niet langer de bloedzuiger uithangen. Dus ik heb 52 euro gedoneerd. Ik kan wel een lang verhaal ophangen over hoe goed jullie podcast is... en hoe mooi het equilibrium tussen beide gastheren elkaar complimenteert, maar dat is een beetje saai. Daarom zeg ik liever, blijf zoals jullie zijn... en buig niet en wijk niet voor wat er gezegd moet worden. Alleen samen alleen samen houden we de woke-revolutie tegen. Groetjes, Pablo Ham uit Urk. Dat heb je mooi gezegd, Pablo. Mark Siria. Oh, ik denk even. dat is een cartoonist inderdaad, volgens mij. Daar zit een tekeningetje bij. Ik denk of al, waar ken ik die naam van? Maar dat is een cartoonist. Anyway, sorry. Uh, Mark, Mark Seria. Hallo, Bert en Roderick. Als eerste mijn jaarlijkse 52 euro. Want jullie podcast blijft kwaliteit leveren. En Mark Seria is uh, cartoonist. Of in elk geval st tekenaar, striptekenaar. Bij NoComedyComics.nl Oké. Okay. Uh, en hij maakt hele goede, inderdaad, uh, graphic novels. Samen met Heren Heresma, junior, dat is de zoon van. Ja. Die schrijft ook wel eens stukjes bij ons. Uh, en uh, graphic novels zijn er, voor degenen die dat niet weten, ja... Een soort strips voor, voor volwassenen, laat ik het maar zo zeggen. Bedankt, Mark. Uh, Alex Filipovic. Beste Bert en Roderick, jullie geluid is verslavend. Ik hoor het ook van de andere luistera luisteraars. We hebben het shortje gewoon wekelijks nodig van onze dealers R&B. Even kijken, nog een leuk verzoekje waar ik graag voor zou betalen... Uh, beste Roderick, zou je het idee willen steunen... om van al jullie podcast, waar, waar jullie in de laatste tien seconden... de podcast eindigen met een uitsmijter... deze uitsmijters te verzamelen... en al elkaar te kunnen koppelen... zodat ik als luisteraars al die uitsmijters... in één ruk achter elkaar kan horen. <lacht> Lijkt me te gek. Groetjes, groot fan van jullie geluid... Alex F. Moet ik even over nadenken, Alex. Want dat is best een hoop
0: werk. En ik, ik bedenk ze ook maar... at random, gewoon als ik nog wat tegenkom. Maar... Uh, Ga ik even over nadenken.
1: Oké. Okay. Peter van der Hulst. Hallo, uh, Roderick en Bert. We zijn inmiddels al vele podcasts verder. Sinds mijn eerste voornemen te doneren. Maar met veel plezier en dank heb ik zojuist 104 euro gedoneerd. Namens mij en mijn bier, snowboard en motormattie Jeroen van Wijk. Jullie podcast is vaak de aanleiding om samen de kroeg in te duiken en onder het genot van een halve kip... en speciaal biertje in Utrecht de podcast door te nemen... om er vervolgens ons eigen licht nog eens op te laten schijnen. Dat levert overigens per biersessie niet veel anders op... dan steeds dezelfde conclusie, namelijk dat we ouder worden... minder goed tegen alcohol kunnen, <lacht> complotdenken zo gek nog niet is... maar gelukkig wel overal hoop om ons heen aanwezig is. Dit zijn zeer waardevolle avondjes voor ons... waar jullie inmiddels een vast onderdeel van zijn... en waarvoor namens ons beiden oprechte dank. Als jullie gewoon lekker doorgaan, doen wij dat ook. Tot de volgende donatie. Vriendelijke groet. Peter van der Hulst en Jeroen van Wijk.
0: Peter en Jeroen, dank jullie wel.
1: De laatste is van Willem. Want staat bij alleen mijn voornaam noemen. Ik doof nooit. Groeten Willem. Ik vind het echt heel leuk dat hij dit, dat hij dit schrijft het uh, en, en, uh, is iemand die gewoon heel enthousiast is daarover en vertelt waarom hij zo blij met ons is en weet ik veel wat uh, maar uh, ik kan het niet allemaal voorlezen nee, want dan is het, is het net uh, niet, niet hapklaar, uh, maar goed, toch uh, Willem zonder achternaar, bedankt voor de donatie en bedankt voor de complimenten
0: we willen geen advertenties, we willen geen subsidie van de Europese Commissie. We willen niet dat iemand ons aanspreekt over wat we wel of niet kunnen zeggen. De TPO podcast is onafhankelijk geluid. Wij maken dat. En misschien heeft het waarde voor jou. Heeft het geen waarde is ook goed. Heeft het wel waarde. Dat kan een euro zijn, dat kan 100 euro zijn, dat kan zelfs 500 euro zijn. Dat is helemaal aan jou. Wij sturen je dit, deze podcast. Jij stuurt ons wat je denkt en wat je vindt dat de podcast waard is. Ga naar tpo.nl slash podcast. This is us. This is our country.
1: This
4: is CNN Breaking News. I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? May, America
0: de nacht van dinsdag op woensdag is het eerste debat tussen Trump en Biden. Twee dagen van tevoren komt de New York Times met nieuws over de belastingen... die Trump niet betaald zou hebben. Het gaat geloof ik om 750 dollar in 2016 en eenzelfde bedrag in 2017. In de jaren daarvoor zou hij helemaal, helemaal geen belasting hebben betaald... omdat hij meer geld verloor dan die winst maakte. Het is uh, zonder meer een diepgravend werk van de New York Times... maar het zijn weer anonieme bronnen... En de vraag is, gaat het voor de verkiezingen iets uitmaken? En ik denk zelf, Bert, ik ben niet wat jij daarvan vindt, maar ik denk zelf van niet. Zijn tegenstanders nee. die schreeuwen, moord en brand nu, hè? Die, het is allemaal verschrikkelijk en een bombshell. En zijn fans die zeggen, nou ja, als het volgens de regels is, dan is het wat ons betreft oké. Okay. Precies. En of Het is ook...
1: Sorry, ja, de, gro de, groep,
0: de groep daartussenin, die, die middengroep, die, is, uh, die, die wordt uh, kleiner en kleiner. Dus uh, daar, daar moeten we het niet van hebben volgens mij. Volgens mij is dat een beetje het effect.
1: Nul dus. Nou, het, het is een rimpeltje. Een, rimpeltje. een rimpel, rimpel op het water. Ik kan me, ik kan me niet voorstellen dat uh, dat nou uh, Trump, mensen die, die al wisten dat ze Trump gingen stemmen... nu ineens zeggen foei. Want het is iets wat... wat uh, dit doen alle, alle miljardairs. Weet je, de, dit, dit is typisch. Dit is typisch wat, wat je doet als je heel veel geld hebt in Amerika. Ja, ik las een okay, tweet van iemand die ik... zei...
0: Uh, de, de belastingen zijn niet bedoeld voor de rijken. De belastingen zijn bedoeld voor de middengroepen. Die betalen belasting. Ja, ek,
1: exact. Wa, wa, wat hier gebeurt is dat die Trump heeft enorm veel vastgoed. Dat, kan hij, dat schrijft hij dan af. Weet je, en daar is dan die belasting op gebaseerd dus, dus dan betaal je geen belasting terwijl je misschien wel weer heel veel miljarden ergens anders hebt liggen, maar dat is weer geïnvesteerd ja. en, en dat gaat dan een beetje. dus, dus ik, ik, hij roept zelf fake nieuws, dat geloof ik ook niet ik geloof best dat het klopt, dat de New York Times hier verder prima werk heeft geleverd, ja. alhoewel anonieme bronnen niet handig is, maar iedereen was toch al heel lang op zoek, maar ook echt heel lang en, en naast op zoek naar de, naar de belastingopgave van Trump, dus, dus dus nou, die zullen dan toch wel uiteindelijk zijn opgedoken. Maar het is allemaal, allemaal niet zeggen, dit is hoe het gaat. Nou, het, maar je het, kan verhaal,
0: het verhaal nu is niet zozeer dat hij te weinig belasting heeft betaald... maar dat hij te weinig belasting heeft betaald omdat hij zo'n slechte zakenman is.
1: Ja, dat, maar dat is dat wel al bekend. Niet dat hij slecht zakenman is, maar wel dat hij echt heel verlies heeft geleden. Ja. Omdat het een enorme, hij heeft toen echt, echt dat, het is die documentaire op Netflix. Ja. Heel goed ja, ja. over, over American Made Man Trump, zoiets. Het is niet een anti-Trump documentaire, ook geen pro, echt een goede over hoe Trump in de macht kwam. En hoe hij groot werd. Hij heeft echt een complete, complete paleis in Las Vegas. Die, die op het laatste moment niks meer waard waren weet je wel. Ja. Dus, dus, dus dat is altijd zo hoor, vastgoed. Het zijn altijd uh, lui, je kan wel heel veel vastgoed hebben met meestal is ook heel veel geld geleend op basis van projectverwachtingen, dat het allemaal heel goed gaat lopen. En als het niet goed gaat lopen, ben je dus gewoon, ben je gewoon weer anderhalf miljard kwijt aan, aan, aan shit die je hebt gebouwd. Dus dat, dat is, ik weet niet of het daarom een slecht zaak van is of niet. Dat is wat allemaal, maar dat is de reden waarom dat soort lui inderdaad heel, heel slim soms geen belasting hoeven te betalen. En dat is ook wat die twitteraar zegt. Dat is in Nederland net zo. Belastingen in bij de middenklasse. Dan heeft Bregman toch een punt. Ja, die heeft ook een punt. Heeft ook een punt ja. Er zijn ook wel, zoals, zoals Bill Gates en dat soort luid, die zeggen ook van, van het, is gewoon, het is gewoon niet oké. Okay. En ze betalen ja. dan ook veel. Maar dit is, dat, is, dat is slecht geregeld. Uitslag van het
0: officiële onderzoek naar Trumps belastingen uh, wordt niet verwacht tot na de verkiezingen. Dus dat duurt nog even. <laughs> er loopt namelijk een officieel onderzoek. En de woordvoerder van Trump, die blonde Kylie, die zegt dit over.
3: It is inaccurate, it's flawed, it's wrong. As uh, the president's attorney told the New York Times. But leave it to the New York Times to publish an inaccurate piece. Uh, they've done so quite often <laughs> as we led up to the Russia hoax. Where there was nothing to see here as Mueller found. Uh, but this, we've oh. seen this play out before. Tax information or purported tax information dropping on the eve of a debate. Uh, they tried this in 2016. Het didn't work. They need to get a little more creative in their strategy as we move forward 2020 because it didn't work out too well for them last time around.
0: Ja, dat had ik ook gezegd. Niet zo mooi als zij het, maar zo had ik het ook gezegd. Ja. Zaterdag heeft Trump een officiële voordracht gedaan voor een nieuwe rechter. Want dat is, een, dat is ook weer een gevecht daar: een politiek gevecht. Dit is zijn derde officiële voordracht. Ik zei vorige week zijn tweede, maar dit is zijn derde. Hij begon met Neil Gorsuch. Daarna Brett Kavanaugh en nu Amy Coney Barrett. Uh, progressieve media, zoals de Volkskrant... die schrijven over Amy Coney Barrett als een nachtmerrie voor progressieven. Hier is de nachtmerrie voor de progressieven.
3: Should I be confirmed, I will be mindful of who came before me. The flag of the United States is still flying at half staff... in memory of justice Ruth Bader Ginsburg to mark the end of a great American life. Justice Ginsburg began her career at a time when women were not welcome in the legal profession. But she not only broke glass ceilings, she smashed them. For that, she has won the admiration of women across the country and indeed all over the world. She was a woman of enormous talent and consequence, and her life of public service serves as an example to us all. Particularly poignant to me was her long and deep friendship with Justice Antonin Scalia, my own mentor. Justices Scalia and Ginsburg disagreed fiercely in print without rancor in person. Their ability to maintain a warm and rich friendship Despite their differences, even inspired an opera. These two great Americans demonstrated that arguments, even about matters of great consequence, niet not destroy affection.
0: Nou dit is natuurlijk een gruwel voor alle progressieven
1: in de nou, hele stel wereld. Voor. Stel je voor. Ah, <laughs> nou, alleen Wat al dit was verfrissend,
0: liefde. Bert. Diepe meningsverschillen ja. staat de diepe vriendschap niet in de weg. Ik zag Dan Lemon, oftewel oh, Dan LeMond, die zag ik helemaal doordraaien. En die zei, weet je, Yo. het moet echt afgelopen zijn. En als we niet onze zin krijgen met deze regels, dan moeten we gewoon de regels afschaffen. We moeten sterker. Juist. Hij zei, we blazen het systeem op. No matter what happens, everybody sticks in their We're going to have to blow
4: up the entire system. And you know what we're going have to do?
0: No, know you know what that. we're going yes, yeah. to have to do? We, we have to blow up the, the whole system.
1: Dit is de uh, ideologie van de democraten ten voeten uit. als het niet gaat zoals wij het willen, dan moet het gewoon aangepast worden. It, no matter what happens, everybody sticks up the We're going to have to blow
4: up the entire system. And you know what we're going to have to do? No, I don't know, you know I don't what know. we're going yes, yeah. we have to do? You just got to Honestly, from what your closing argument is, you're going to have to get rid of the electoral college. Because the people. I don't see it. Uh, because the, the minority in this country decides who the judges are and they decide who the president is. Is that a problem? Well, you that, need a constitutional amendment to do that. And if Democrats. If Joe Biden wins, Democrats can sack the courts and they can do that amendment and they can get it passed. Well, you that's need to throw vote in the Congress in three quarters of the state legislature. They may be able to do that.
1: Maybe. That gelul ook over dat kiescollege. Dat is ook zoiets. We hebben nog nooit gehoord toen er een Democrat president was dat dat ja. een probleem was. Ja. Weet je, en nu is ineens weer een Trump en is ja, maar ze is eigenlijk niet de meerderheid. Het is schuld van het kiescollege. Ja, dat moeten we afschaffen. Ja. Dat moeten we dan aanpassen. Ja. ja. ja.
0: ja. Hey, het, is, het, het, het is totaal afhankelijk van wie er in het Witte Huis zit. Uh, bij Obama in het Witte Huis die die kreeg ook nog volgens mij een paar maanden van tevoren een nominatie uh, gedaan. En toen hoorde je Biden zeggen van... ja, de president die er nu zit... die moet dat ten alle tijden kunnen doen. Hè? Een nieuwe rechter nomineren... ook als het maar vlak voor de verkiezingen is. En nu zegt hij... 180 graden precies het tegenovergestelde. Omdat Trump in het Witte Huis zit. En, en, en andersom, de Republikeinen doen er ook helemaal aan mee. Dus wat dat betreft moeten we ons daar niet de druk over maken. En wat er ook nog meespeelt... is het gedoe over het stemmen per post... He, populair, erg populair deze verkiezingen in verband met corona. Natuurlijk, volgens Trump is stemmen per post vragen om fraude. Mensen kunnen niet in hun eigen omgeving een keuze maken, worden misschien te veel beïnvloed door wat andere thuis stemmen. De stemmetellers zouden gemakkelijk bepaalde stembiljetten terzijde kunnen schuiven. Nou, tot nu toe is er uh, geen grootschalige fraude met mail in uh, voorgekomen, maar uh, we hebben ook niet op zo'n grote schaal nog uh, deze techniek toegepast. Uh, Democraten en pers speculeren op verzet van Trump om uit het Witte Huis te vertrekken. Als hij vindt dat er fraude gepleegd is met dat mail-eenvoudig. CNN-anker Wolf Blitzer die wil weten of het Amerikaanse leger Trump uit het Witte Huis gaat nice. halen. Als hij niet uit zichzelf vertrekt. Luister maar.
4: En general, if the president uh, were to lose the election on November 3rd. And if he were to, refuse to concede. And this is a hypothetical but you're a military guy. What role would the US military have to play in that type of scenario?
0: <laughs> of stel dat je deze vraag stelt, uh, huh? uh, en, en nu het antwoord. Absoluut geen rol,
4: absolutely no ro role <laughs> uh, uh, Wolf and those who suggest that the military would have any role in, in transition, they are being equally irresponsible. And I heard some of the comments for example by Vice President Biden niet not in recent days but much earlier. The military should have nothing to do with partisan politics and nothing to do with even any talk, any talk about a transition uh, between administrations. Yeah.
1: Echt een, een hypothese van ja, want Trump gaat dan niet meer weg. Ja. Weet je, ja, ja. Dat is, is dat zo en dan, dat weet je al. En, en dan nog, ja. uh, weet je, ja, dat, dat, is, dat is een, een precedent. Dus je weet helemaal niet hoe het gaat. En daar zijn nog steeds heel veel legale ja. middelen voor. En noem maar, maar op. En het is het, het, hoogst Het, past, het, het past helemaal
0: in het uh, verhaal wat we al vier jaar horen: dat Trump de democratie omzeep. Zal helpen, Weet je, dat is allemaal al vier jaar geleden. Bij zijn aantreden is het al gezegd: binnen, binnen een paar maanden is het klaar met de democratie in de Verenigde Staten. Dus er past dit verhaal helemaal in. En het enorme stemmingmakerij door CNN en door zo'n Blitzer is onvoorstelbaar. Hij wordt gewoon uitgelachen door die generaal. Precies. Die zegt: ik haat er nog mee op. En dan wordt er gevraagd op zo'n persconferentie aan Trump... door zo'n journalist... Uh, 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 bent u bereid om peaceful de overdracht te doen als u verliest? En dan zie je Trump trollen. En die denkt, nou, ik ga niet ja zeggen natuurlijk. Exact. En die, dus die zegt, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Een Michel.
1: Ja, maar ik zou dat ook echt doen hoor, sorry. Ja. Het is zo'n domme vraag, ja. dan, dan krijg je ook echt waar je om vraagt. Ja. Natuurlijk zegt hij dan nou, alle opties staan liggen open.
0: Dinsdag, dus als deze podcast uitkomt... dan is in de nacht van dinsdag op woensdag het eerste, uh, het eerste, de eerste debat tussen die twee.
1: Is dat, is dat die met Joe Rogan of wat? Die ging toch iets hosten?
0: Ja, dat is nog niet duidelijk. Volgens mij zijn ze er nog niet over uit. Maar dit was, wow. het, een van de eer dit was het eerste debat wat al heel lang gepland stond. En ik heb nog twee quotejes van Trump bij zijn laatste rally. Om eventjes de sfeer te proeven. Uh, niet dat het publiek daar uh, hetzelfde zal zijn. Dit is Trump op zijn best. De eerste gaat over zijn vrouw.
4: Now I went home and I tell you this: I go home all the time. First lady. How'd you like the crowd? Sir, I didn't see it. I didn't see it. But I didn't see it, Donald, I didn't see it. Sometimes you'll call me Mr. President, but she's only kidding, believe me. <laughs> she's only kidding. <laughs> Has she been a great first lady, right? Been a great first
0: lady. <laughs> and very
4: popular. She's really done a great job and she works hard. You know,
0: Dinsdag nacht dus awesome. eerste, ja echt wel. Dinsdag eerste debat tussen uh, Trump en Biden. I
4: wonder in the debate it'll be him and I on the stage. Is he gonna walk in with a mask? I, I'll be honest. He feels good about he feels good about the mask and that's okay. You know what? Whatever makes you feel good, he feels good. He feels. I mean honestly. What the hell did he spend all that money on the plastic surgery if he's going to cover it up with a mask? Seriously. A whole deal. Now, I think he'll come in with a mask. I don't know, you have no idea I have no idea. Will the question is, will he leave it on during the debate? Because it's a little hard, and I'm fall for mess when you need a mummo, but when you're making a speech and the nearest person's like where you are, and you're on a stage all by yourself. And then he had a habit of taking it off and it hangs down on his ear <laughs> as he's speaking. He feels comfortable. It makes him feel comfortable. And, you know, honestly, whatever makes you feel good is okay with me. But it'll be interesting. I'm going to be... We're going to have a big rating on that. And, you know, he's been doing it all his life. He's been doing it for 47 years and I've just started doing this stuff. I'm just, I'm just sorry. But, you know, I'm just thinking. But I did more in 47 maanden dan hij deed in 47 jaar.
0: In koppertje, maar wel uh... goed, ja. Ik denk Mooi, dat, ja, ja, ik denk dat Biden het lastig krijgt met Trump... en dat Trump het lastig krijgt met de vragen... die worden geformuleerd, namelijk ook waarschijnlijk over zijn uh, tax returns.
1: Juist, dat denk ik ook. Dit is het.
0: Uh, ik, had jij nog wat, Bert? Nee. Waarvan we dachten van, nou, dat moeten we nog eventjes...
1: Noteren. Nee, ik geloof
0: het niet. Nee, ik geloof niet. Okay. Uh, de TPO Podcast is te vinden op iTunes en Spotify, onder andere SoundCloud en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van TPO Podcast 193. Post kan naar info.tpo.nl. Waarderen kan op tpo.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 6 oktober. Heb een mooie week en tot dinsdag. Salamat makkam. TPO podcast.
4: Bert, en Roderick, Velo. Ranting and Reason.
1: Weet je wat ik ga eten zo? Rotti uit de oven met Uncle Ben's rijst en zigeunensaus saus en een hele emolemia.
4: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.